0: Lista. Eh, Hola, chicos. Tuvimos ahí un pequeño detalle técnico, pero ya estamos acá. Eh, Estábamos hablando de la continuidad de los servicios de los pacientes que tienen cáncer, eh, donde si ya realmente eh, están eh, curados y solamente en vigilancia, eh, a lo que nosotros llamamos remisión, no curados, este... eh, si están en esa situación, pues bueno, ahorita lo ideal es que se quedan en casa, pero aquellos pacientes que los agarró como a medio camino con sus quimioterapias y sus tratamientos y, a, eh, y que en caso de que los tengan que eh, ser administrados en el hospital, pues entonces eso es como otro tema. Nos estabas explicando eso, Suri.
1: Sí, entonces hay pacientes en los que debemos de dar prioridad y esos pacientes con prioridad son que tengan algún tipo de urgencia, porque sí hay urgencias oncológicas, pero también aquellos que la intención sea curativa y no puedan esperar, es decir, tratamiento adyuvante o no adyuvante, que a lo que se refieren estas palabritas es justamente un tratamiento complementario que se puede dar antes o después de la cirugía. Entonces, aquí también se vuelve complicado... Por esa razón, ¿no? O sea, se va a dar prioridad a los pacientes que tienen posibilidad de curación, o sea, el intento del tratamiento es curativo y se vuelve un poco más complicado cuando tenemos que enfrentarnos a un paciente que sabemos que no se va a curar, o sea, un enfermo que recibe tratamiento eh, que le, la gente le dice y los oncólogos, etcétera, paliativo. A mí no me me gusta tanto esa palabra porque conlleva el que ya no hay nada que hacer, ¿sabes? Entonces, no es tanto así y la connotación generalmente es negativa, pero bueno, el punto es que justamente para pacientes que tienen una enfermedad metastásica, que sabemos que solamente podemos controlarla con tratamiento, entonces en ellas vamos a buscar qué es lo mejor, evidentemente a veces esto va a incluir tratamiento con quimioterapia y es ahí donde se vuelve todo muy complicado y las decisiones son todavía más difíciles que en un contexto normal.
0: Sí, claro. O sea, y y, y ya te tocó como tener estas conversaciones porque lo voy a poner muy burdo y por eso es que yo no pude ser oncóloga porque así les hubiera dicho y los hubiera asustado. Pero es, o sea, básicamente... Usted persona con cáncer en X lugar está de, el plan es que tome, no sé, ocho ciclos de este esquema de quimioterapia. Vamos en el cuarto. Si lo retrasamos, esto va a significar que la enfermedad va a avanzar y su riesgo de sobrevivirla baja un montón. Eh, si no lo, si no lo retrasamos y viene, pues también corre el riesgo de contagiarse porque es un paciente obviamente inmunosuprimido y, digo, que hay protocolos en los hospitales y y eso creo que sí también se ha optimizado muy rápidamente porque definitivamente a principio de marzo eh, o todavía mediados, tercera semana de marzo creo que estábamos muy mal con eso, pero sí veo que se han hecho muchos esfuerzos porque eso eh, suceda, que haya haya áreas, que se aísle, que ta, ta, ta y bueno, o sea, el esfuerzo se hace si se logra, no estoy tan segura que lo vayan a lograr, pero bueno eh, y entonces un poco, un poco eso. De hecho, leí una editorial en el New England, que no sé si eh, dentro de tus revisadas checaste, pero hay una editorial justo de un oncólogo que dice, o sea, siento que están en un mar y que de un lado está una hidra y de otro lado está, ya sabes, como, no sé, un león marino este ahí medio fantástico. ¿No? y que como que la marea los acerca a la hidra, pero la marea baja y se acercan al otro león, y que así se sentía con sus pacientes oncológicos. De hecho, después de leer esa editorial fue que decidí invitarlo. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo fluye esa conversación con el paciente ya o sea, en la realidad?
1: Es complejo que lo acepten, o sea, que acepten una, por ejemplo, un retraso en el tratamiento como... Muchos de ellos están conscientes de si no la mayoría de lo que implica un retraso, una disminución de dosis, etcétera, ¿no? O sea, sabemos que en el mejor de los escenarios, pues, buscamos que el tratamiento se dé en tiempo y en forma, ¿no? Porque eso implica unas mejores posibilidades de supervivencia y de, de vivir más. Al final, eso creo que es casi siempre lo que interesa, ¿no? Pero... Hay quienes entienden la situación de de emergencia que vivimos y prefieren incluso, pues no, o sea, aislarse, ¿no? O sea, como que tenemos esos dos escenarios en los cuales una persona busca que su tratamiento continúe de forma igual, que es difícil, ¿no? Porque, pues, en este momento no puede ser las cosas igual. Y hay quienes prefieren evitar el riesgo de contagiarse y mejor quedarse en su casa, ¿no? Entonces, creo que las personas que están en un tratamiento oral lo toman más fácil, ¿no? Porque, pues, están en la casa, ¿no? Entonces, su exposición realmente no es tanta. Yo lo que trato de explicarles también con respecto a estudios de rutina o una tomografía para ver cómo van las cosas, etcétera, es justo, no, ahorita no lo ocupamos, o sea, si vemos que hay alguna molestia nueva, si hay alguna si hay alguna otra cosa, entonces ya se hará algún estudio, ¿no? Pero los estudios de control habitual a los que estamos justamente acostumbrados, pues esos no, y la gente lo entiende. O sea, si sí le cuesta mucho trabajo a los pacientes con cáncer, viven angustiados, creo que podemos entenderlos piensan que todo puede valer en un minuto, perdón por la palabra, pero están conscientes, están hiper conscientes de su cuerpo, de síntomas, de cosas que puedan suceder. Entonces, el que tú les omitas una consulta, el que tú les omitas un estudio, les genera también angustia. En el mejor de los escenarios, pues podemos continuar con el tratamiento oral normal y también pues con el tratamiento intravenoso, hay quienes están con algún tipo de anticuerpos y con intención curativa, por ejemplo una paciente con cáncer de mama que tiene sobreexpresión de GER2, ya sé que le estoy diciendo muchas cosas así este, extrañas, pero esas pacientes necesitan ese tratamiento porque estamos apostando a curarlas y necesitamos que lo continúen. Entonces, como dijiste, ¿no? Creo que se ha hecho bien la, ¿cómo decirlo? Como compartimentalización de los servicios de salud y evitar que, pues, en todos lados se vea todo porque justamente eso va en detrimento de los pacientes que necesitan un tratamiento como puede ser un paciente con cáncer,
0: ¿no? Sí, está muy complicado. O sea, me consuelo un poco con que tú estás en esta situación. Está mal a lo mejor, pero siento como, o sea, lo mío, lo mío es como que lata, pero por lo menos no. Porque la realidad es que gente se va a morir. O sea, eh, en esta decisión, o sea, va a haber los que digan, bueno, sí voy, se contagian y pum, se muere. Va, y va a haber los que van y no pasa nada y todo sale bien, ¿no? Porque también va a pasar eso. También va a haber los que se apanican, no van y entonces se van a morir también por eso. O sea, por ejemplo, yo tengo una paciente que, eh, digo, obviamente es una paciente reumática que se sintió una bolita en mama en enero, eh, lo ignoró un poco. eh, Finalmente, eh, a principios de marzo me dijo, me dijo, ya me da un poco de miedo salir. Le dije, no, 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 ve ahorita, porque ahorita es cuando todavía podemos como pescar y darnos cuenta si esto es algo uh-huh. y si tienes que hacer más, ¿no? O sea, porque si lo dejas pasar, pues, ¿no? Y si vas y checas y ya no es nada, también te quitas de esa angustia. Y eh, sigo sin saber qué pasó, <risa> ¿no? este Optó ella un poco más por... Eh, ya se te perdió. Sí, bueno, se hizo una, tenía otra situación por la que había que hacer una tomografía que hizo en el Seguro Social, esa tomografía, mm. eh, recuperé un screenshot ahí pidiendo paros, eh, y hay una tumoración en mama, digo, no se ve una cosa tremendísima, pero bueno, hay una, hay una tumoración en mama, eh, y, eso, y eso, necesito una biopsia, y necesito una masto, y... ¿no? Y, y eso es lo que ahí ya se quedó sí. atorado porque ella ya no quería salir y yo le insistí mucho como es que no, tiene, no tenemos tres o cuatro meses para ver si es cierto que esto es cáncer. No los tenemos, necesitamos saber. Pero bueno, finalmente yo cumplo con decirle que a mí me preocupa que eso sea lo que vaya a pasar y ella toma su decisión, que eso también eh, hay que respetar. Y ya también tengo otro, otro caso con alguien que, que pues no sabían también eh, esto eh, eh, no era una una situación de cáncer, pero era una paciente que se puso mal. Allá no, donde vive no la quieren hospitalizar porque, pues, eso, se va a exponer a, a, a algo. Entonces, simplemente como que no la quieren aceptar es una persona muy grande y entonces ya, o sea, sea que no vaya al hospital. O sea, no. Y, y, y si hay una frustración muy grande porque sabemos, creo que todos los médicos y, y los que no estamos viendo COVID y tenemos estas poblaciones vulnerables y especiales, que va a haber eso, o sea, sí mucha gente se va a morir de COVID y mucha gente se va a morir porque porque el COVID existió. Sí,
1: claro, pues aquí el tema es ese, ¿no? Como está todo tan acaparado por COVID, el resto de las enfermedades, el resto de todo, es como si hubiéramos puesto una pausa forzada, pero pues tristemente no no hay una pausa, ¿no? O sea, no es porque como existe el COVID, ya todo lo demás no, o sea, desapareció, ya no hay cáncer, ya no hay artritis, ya no hay lupus, o sea, tristemente no es así. O sea, si pudiéramos concentrarnos solo en el COVID y punto, pues ya, listo. Pero todos los demás pacientes que requieren de una atención, ahorita justo pasa eso, ¿no? O sea, si es una... Señora de 80 años, diabética y tal, pues bueno, definitivamente ni siquiera se va a considerar como una prioridad. No estoy diciendo que esté bien, simplemente pues por las situaciones actuales nos obligan a tomar muchas veces decisiones que
0: en otros escenarios no tomaríamos, ¿no? Sí, Sí, que, y que son bien dolorosas porque nadie está preparado, por más que la gente piense que los doctores estamos preparados para la muerte y supongo que a los oncólogos les pasa mucho que la gente les dice eso, que como que la muerte este, se les resbala. Creo que pues esto no es cierto. y es, este... Sí,
1: no, 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 definitivamente. O sea, justo pues falleció en días pasados un paciente mío Y, pues, en medio de todo esto fue complicado también para la familia porque ellos viven en Villahermosa y su única hija vive en otra ciudad. Entonces, pues, todos alcanzaron, pues, vuelo y etcétera. Como antes de que se pusieran difíciles todos los vuelos y transporte y demás, (coughs) se fueron para allá a pasar tiempo con él, ¿no? Entonces, en ese sentido... Él ya falleció y pues al menos pudo compartir esos momentos con con su familia, pero nunca es fácil, o sea, que te acostumbres o lo toleres, no sé cómo el término psicológico para, para expresarme es otra cosa. Evidentemente, todos los humanos somos distintos y habrá oncólogos que pues, no les afecte tanto como a otros pero a mí para mí en mi consideración, en mi punto de vista el que te habitúes a eso sí te deshumaniza ¿no? entonces sí podrías perder la noción un poco de de cómo tratar a una persona adecuadamente ¿no? y creo que <coughs> Evidentemente siempre, perdón, <coughs> te va a pegar que te que un paciente y sobre todo cuando alcanzas a formar una relación estrecha con ese paciente, generalmente pues depositan todo tu, toda su confianza y todas sus esperanzas en ti. Entonces ya se vuelve algo súper difícil experimentar una pérdida así, ¿no? Y Ahorita, en estos momentos, creo que también para todo el personal de salud que está atendiendo pacientes y que no está acostumbrado a este caos de vivir diario y continuamente la muerte, creo que se vuelve súper, súper estresante y muy difícil de digerir.
0: Sí, Eh, justo también para allá quiero ir. Eh, Yo... O sea, si hay algo que como que siento que me impide poder ser oncóloga es justamente eso. O sea, que digo, bueno, y oncóloga médica porque, o sea, están con ese paciente, pues no menos de seis meses en general, creo, ¿no? O sea, más o menos eso creo que... este Y a lo mejor pueden ser hasta años y es verlo... O sea, si yo veo a mis pacientes dos o tres veces al año para su seguimiento y ya me sé... Eh, el nombre de su perro, y que si su hija se casó, y que si tal se divorció, ¿no? O sea, y me sé, neta me sé toda su vida a lo largo de pacientes que tengo de 4 o 5 años, que pues a lo mejor he visto unas 10 veces, ahora en este contexto de estar padeciendo una enfermedad así, verlos a lo mejor una vez al mes, cada 15 días, dependiendo los esquemas, no sé, ¿no? Eh... Tan constantemente yo creo que sí se ha de formar un lazo como muy rápido, muy intenso y y además con el como el miedo de muerte que pues definitivamente cualquier paciente con cáncer debe de sentir todavía muy profundo, aunque sabemos ya que eh, no es tan como antes. no O sea, hay mucha gente que que ya se cura, las remisiones pueden ser prolongadas, eh, incluso las sobrevidas en, en pacientes que no se curan pueden ser de años eso no ha permeado a la población la gente oye cáncer y piensa en muerte entonces además además de verte a cada rato muchas veces en un periodo corto en una situación como de mucha vulnerabilidad emocional, yo creo que sí se generan lazos muy muy fuertes, ¿no?
1: Sí, por supuesto yo la verdad es que agradezco mucho la oportunidad que tuve de trabajar en un lugar donde pues, mi promedio de pacientes eran de 17, 20 al día. Y sí, es desgastante, pero pues hay mujeres que día a día tienen que despertarse, o sea, en esta población en específico, que día a día se levantan y hacen su vida y buscan sobrevivir, tal cual, ¿no? Y con respecto a tener Lazos con las pacientes, la verdad es que sí, o sea, yo con la mayoría aparecen más mis amigos, o sea, en el sentido en el que igual, o sea, ¿y cómo está tal? Y hasta te mandan fotos en WhatsApp y se vuelve muy difícil asimilar que una persona que se volvió tan cercana ya no está, ¿no? Y sobre todo, pues, verlo de una forma mm, objetiva, por decirlo de alguna forma, menos sentimental porque pues tú estás ahí jugando el papel del médico y no puedes o no debes mostrar que estás sufriendo, ¿no? Creo que al final se vuelve complicado que no, no te duela. Yo he tenido pacientes igual por años y en sus peores momentos me duele. O sea, me duele ver cómo se deterioran porque pues es recordar a esa persona cuando estaba súper bien y luego ver qué pasó, en qué se convirtió, a mí eso me pega mucho. O sea, me me lastima porque dices, bueno, igual que ellos piensan, no es que estoy haciendo todo y no no funciona, ¿no? O sea, ¿qué está fallando? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, son muchos por qué, son muchas negaciones. Pero nosotros también estamos ahí en ese proceso y también es... Es doloroso y difícil de, de procesar. Um, también, bueno, seguramente ustedes lo han escuchado, está ese concepto de batalla contra el cáncer. Y hay gente que lo toma mal, ¿no? Que lo toma mal porque dice, es que estoy perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo estoy perdiendo? Y eso, eso también se ha visto, que hay gente que no le funciona ese discurso de lucha o de pelea porque implica que depende de ti, ¿no? O sea, que si tú no haces, es, si tú no le echas ganas, que, bueno, esa frase, ya sabes, no uh-huh. me encanta, como si de, en serio de ti dependiera. Cuando hay muchas cosas que se salen fuera de nuestro alcance y como y pensar que la muerte es culpa de alguien o que no se hizo, no se tomó el medicamento o que él no se lo tomó a tiempo, o sea, creo que ese discurso también habría que reconsiderarlo porque también resulta doloroso, ¿no? O sea, decir, ah, perdí, perdí la batalla. No, tú no estás, o sea, hay muchas cosas fuera de tu control y no fue tu culpa, ¿no? Entonces, eso también resulta complicado a la hora de hablar en en términos de muerte.
0: Sí, está súper interesante eso que dices. Yo soy de esa banda que, que, que un poco le caga ese discurso de la mano también con el discurso de que el doctor es un héroe, porque ser un héroe implica, sobre todo en estos tiempos de, de donde abunda una saga de superhéroes de más de 20 películas, eso implica invencibilidad, ¿no? Y superpoderes, okay. y, este, y es como, no, o sea, ¿no? Y ahorita en la pandemia también hay mucho ese discurso de guerra, ¿no? Desde la trinchera, este nuestros héroes, o sea, como que hay, hay mucha terminología, como si esto fuera una guerra y también, a mí también me parece que eso se vuelve, pues muy eso, contraproducente ¿no? O sea, contraproducente porque no y desgastante y le pone eh, responsabilidades a la gente que no tienen, o sea, ni pacientes ni médicos, ni gobiernos, ni, o sea esto es algo que está pasando y vamos a intentar resolverlo de la mejor manera posible y ya, o sea como que, ¿no?
1: Sí, justo creo que es eso, ¿no? O sea, te da demasiada, o sea, la responsabilidad de una curación parece que es eso, ¿no? O sea, como una obligación, o si las cosas salen mal es porque algo hiciste mal, tanto tú como paciente o como tú como médico. Entonces, sí, ese discurso creo que al final acaba confundiendo y te obliga, a asumir una responsabilidad que no tienes, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos controlar, pues ahí está, ¿no? O sea, eh, pa- si hablamos de COVID, pues no salir, lavarte las manos, esa es tu parte, ¿no? Pero si aún así te enfermas y por hasta el día de hoy no sabemos quién le va a ir bien y quién le va a ir mal, o sea, sí hay factores de riesgo, pero es lo mismo que con el cáncer, o sea, habrá gente que fumó toda su vida y nunca le dio cáncer, y, y hay gente que no fuma y tuvo cáncer de pulmón, entonces sí es muchas muchas cosas que no podemos controlar y siempre esa falta de control nos va a generar ansiedad, pero darle a los médicos como ese, ese super poder de curar y super obligación de curar, o sea, porque incluso ya está implícito, ¿no? O sea, qué bueno que eres médico, pero tú tienes que salvarme, tú tienes que curarme, no. Así como yo no puedo esperar que el medicamento que a todo mundo le funcionó, a ese paciente en particular no le funcione, ¿no? También esa, ese discurso de la pelea y este tú sigues luchando. Yo lo que he visto con algunos pacientes es que les da la idea de que lo estás haciendo mal. O sea, es que si no te curas, si no te sientes bien, es porque no estás echándole ganas. Y eso al final también genera angustia, ¿no? O sea, porque la gente quiere vivir, o sea... Claro que están haciendo todo lo que pueden, pero hay veces que escapa a nuestra comprensión incluso porque una persona está bien y otra no.
0: Sí, sí, no, definitivamente. Me parece a mí también muy dañino ese, ese discurso. Y, eh, bueno, por último, como regresando un poco a esto de los duelos y que quizá te considero como un poco más, eh, una persona un poco más experimentada en llevar sí. estos duelos de los pacientes, eh, Para aquellos que finalmente no tenemos ese, no quiero decir hábito, porque eso suena fatal, pero eso, bueno, no no estamos tan acostumbrados a a, a perder pacientes eh, y aquellos que además ahorita están atendiendo directamente pacientes con COVID eh, que van a empezar a ver, ¿no? y y esto va a suceder en las siguientes semanas, todos lo sabemos, eh, una cantidad de muertes que probablemente no han visto en más de un año. ¿qué consejo les puedes dar a estos almas en desgracia? Creo que es...
1: Además de el hecho de procesar la muerte, está la otra cara que es que no puedes tener un contacto. Y yo usualmente cuando doy malas noticias con respecto a que las cosas están mal, que el paciente empeoró, que ya no hay oportunidades de tratamiento, me ha tocado hacerlo siempre fuera de este contexto y el contacto físico hace que las personas al menos se sientan apoyadas, saben que tú estás ahí, ¿no? O sea, un abrazo, tocar las manos, eh, decirles eso, que entiendes lo que está pasando con respecto a los pacientes y a su familia, ¿no? Eso al final conforta. Creo que una parte importante de este duelo que va a vivir mucha gente es eso, que nos va a faltar como poder despedirte de manera apropiada. Creo que muchas personas necesitan esos últimos momentos y a veces en este contexto de que ni siquiera lo viste venir, ¿no? O sea, evidentemente la gente que llega al hospital es porque se siente mal, pero muchos... quedan aislados, solo están con el personal médico y esa falta de contacto físico tanto para el enfermo como para su familia pues acaba siendo muy doloroso. Yo creo que para poder sobrellevar esto como médicos necesitamos seguir contando con nuestra red de soporte y hallar maneras de desahogarte, o sea, y como lo dijimos al principio, o sea, si un día quieres llegar a tu casa y tirarte en el sillón y ver una serie toda, los 10 capítulos de una hora, hazlo. Ah, no. O sea, pero lo que sea para dejar salir ese vapor. O sea, es como. Ese vapor, o sea, sí, ajá. le, le- testimó
0: esa es la expresión de, sí, como liberar ajá. vapor. No sé ajá, cuál es la como expresión.
1: Liberar la presión que tienes porque ya es demasiado. Hacer videoconferencias con los amigos. Y. Es que, ¿sabes? A mí me preocupa también todo el personal de salud que por propia seguridad pues se aleja de su familia. En ese sentido, ellos también lo tienen súper pesado porque en ese contexto tienen el riesgo de enfermarse y no quieren enfermar a su familia, entonces se tienen que estar aislando y sus únicos contactos son el resto del personal del hospital. Mi consejo sería que... Hay cosas que no podemos controlar. A pesar de que hagas tú bien tu trabajo y que te esfuerces y que te estés literando, jugando la vida por salvar a una persona, muchas veces no lo vas a lograr. Y tienes que aceptar que no es tu responsabilidad, que no fuiste tú quien se equivocó, quien lo hizo mal y que tienes que valorar el trabajo que estás haciendo y saber que justamente todos los que estamos y que no lo estamos viviendo de forma directa, lo valoramos, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, o sea, entender que hay cosas que no podemos controlar y que no podremos cambiar y que si va a haber muchas defunciones, no son tu responsabilidad, no hiciste tú, y bueno, y aquí entre paréntesis también, haces lo que puedes con lo que tienes, muchas veces que además a lo mejor se están moviendo para pedir estos medicamentos que se están experimentando y que se están utilizando de uso compasivo y lo buscas y lo pides y no alcanza a llegar, no te tienes por qué sentir mal, o sea, ya tú estás dando todo y hasta más, entonces creo que después de esto todos sí vamos a necesitar un poco de de terapia si no es que estamos ya (risa) para poder superar esto que se va a vivir, ¿no? O sea, creo que lo el consejo es ese, ¿no? Para el personal médico, entender que no es tu responsabilidad, o sea, no estás haciendo las cosas mal y uh, las cosas van a suceder porque no tenemos manera de predecir quién se va a curar y quién va a salir del ventilador. O sea, hay que hacer el trabajo porque ese es su trabajo y solamente entender que mucho, mucho, mucho está fuera de nuestro control y buscar justamente pues maneras en las que ya que estés en la casa ya no pienses en eso, ¿no? O sea, que te desconectes por completo, que ya no estés buscando más información, que ya no te satures, ¿no? Y justo también hablar de otras cosas, estar con las personas que puedas estar de tu casa. (risa) Y si no, pues, a mí, fíjate que sí me ha funcionado con algunas amigas este tema de la videoconferencia. Obviamente no es lo mismo, ¿no? O sea, somos humanos, nos gusta mucho estarnos tocando y sentir que estamos ahí. A lo mejor estamos hablando las mismas cosas, pero pues ya que lo tengas al lado ya cambia, ¿no? Pero sí me ha funcionado. O sea, saber que están ahí, pues, conversas y cualquier tontería ayuda a que te despejes. Y bueno, en cuanto a pacientes, yo creo que ahorita igual, o sea, son momentos de incertidumbre y solamente a los pacientes nos toca, o sea, me pongo en ese lado de pacientes, nos toca ser obedientes en el sentido que no salgas, o sea, sigue las recomendaciones. Son muy básicas y sí, estamos todos muy desesperados y quisiéramos ya hacer la vida normal Y puede ser que ni así nos salvemos, ¿no? Pero creo que en este momento cada quien hay que vivir su día a día y buscar, pues,
0: no enloquecer y ya. (risa) Mira, salir con salud mental es lo único que quiero. Pues muy bien, Suri, muchísimas gracias. Eh, Creo que diste muchísimo más de lo que hubiera yo pensado que se podía con esa pregunta, así que muchas gracias por eso. Eh, aquí nos despedimos Eh, despídete del público
1: adiós muchas gracias, espero pues haber sido de utilidad a mí esto me ayudó también para desahogarme un poco y de nuevo gracias cuídense, no salgan no salgan a correr, eso tampoco se puede
0: (risa) ya sé lo de la corrida es todo un tema, ya lo discutiremos Eh, pues listo chicos Aquí se termina un episodio más. Recuerden que salimos lunes y jueves, todas las plataformas de Spotify, eh, nuestro host en Anchor, nos pueden mandar mensajes de audio. Háganlo, díganos qué les está pareciendo todo esto. Compartan, suscríbanse y nos vemos del otro lado del fin del mundo.